0: من الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نتجد له وري مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء المبارك سنتدارس فواتح سورة الأحزاب وهي سورة مدنية نزلت مسماة باسم الأحزاب وهم الجمع الذين توافدوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من قريش ومن وفقا من قطفان وغيرها ولكن الحديث عن فواتح الصورة قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما في قوله جل ذكره وتبارك اسمه يا أيها النبي اتق الله فائدتان عظيمتان ظاهرتان الأولى منهما رفيع المقام وجليل المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه إذ ناداه ربه بوصف جليل وهو مقام النبوة فقال له تبارك اسمه يا أيها النبي ولم يقل له يا محمد بالرغم من اننا اذا تاملنا القران وجدنا ان جم غفيرا من الانبياء خاطبهم الله جل وعلا وهو ربهم وخالقهم ومولاهم باسمائهم المجرده، قال الله جل وعلا يا نوح اهبط بسلام منا، وقال الله جل وعلا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال ربنا يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال ربنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، وقال ربنا يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي وغير ذلك من آيات القرآن أما هذا النبي الخاتم والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه فقد جاء في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ولم يأتي منادا باسمه المجرد صلوات الله وسلامه عليه أما قول الله جل وعلا في سورة الفتح محمد رسول الله فهذه جملة خبرية ليس فيها نداء له صلوات الله وسلامه عليه إنما هو إخبار بأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، ومن الدلائل والقراء على هذا المنحى على رفيع مقام عليه الصلاة والسلام أن نقرأ قول الله جل وعلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم فكان الجواب القرآني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم فهذا بيان ظاهر جلي على رفيع مقامه وجليل مكانته صلوات الله وسلامه عليه وهذا مما اجمعت الامه عليه على انه عليه السلام خير ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين قاطبة وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوات الله وسلامه عليه ألحقنا الله به في الصالحين ومما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطوثري دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لنبيا هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية أنه لا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يستكبر عن التقوى فإذا كان خير الأنبياء وأشرف المرسلين نودي بقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله علمنا عظيم هذه الوصية وهذه وصية الله للخلق جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن وإياكم اتقوا الله فكل القرآن يدل على أن الله جل وعلا أمر بتقوى جميع عباده ولا ينبغي لمؤمن أن يستكبر إذا دعي إلى أن يتقي الله قال ربنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فأخبر الله جل وعلا أن من عباده عياذا بالله من تأخذه العزة بالإثم إذا قيل له اتق الله والمؤمن ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا تكفل لاهل تقواه بالأمن مما يخافون وبالرزق من حيث لا يحتسبون وبالنجاة من حيث يحذرون قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فتقوى الله تبارك وتعالى هي الدين هي الدين كله وهي من أعظم البراهين على أن القلوب أسلمت وخضعت وأذعنت برب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه وقد قيل لما سئل أحدهم عن التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا من أجمع وأجمل ما قيل في تعريف التقوى والله يقول في فاتحة صورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ما معنى قول اتق الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم معناه امضي على ما أنت عليه وابقى على ما لزمته من التقوى ثم بيّن له عظيم موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين فقال له ولا تُطْعِ الكافرين والمنافقين والمدينة لم يكن فيها نفاق أول قدومه صلى الله عليه وسلم كان أكثر أهل المدينة مؤمنين فلما أعز الله جل وعلا نبيه في يوم بدر ونصره خاف بعض من لم يؤمن من شوكة أهل الإسلام فظهر النفاق فلم يظهر النفاق غالبا الا بعد غزوه بدر فلم يظهر النفاق غالبا الا بعد غزوه بدر لما اشتدت شوكه اهل الاسلام اضطر اضطر البعض, البعض الى ان يخفي كفره ويظهر ايمانه والله جل وعلا في فاتحه سوره البقره تكلم عن المؤمنين واثنى عليهم واخبر انهم مفلحون ثم تكلم عن الكفار في آيتين لظهور حالهم وجاءت الآيات بعد ذلك أطنبت في ذكر المنافقين بل إن هناك صورة في القرآن كاملة اسمها صورة المنافق, صورة المنافق وقد كان عبد الله بن أبي على الذروة من هؤلاء ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وكفنه قميصة وقد اختلف لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكفن عبد الله بن أبي رغم كفره ونفاقه في قميصه والجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو سيد الأنبياء فهو سيد الأوفياء لما كان يوم بدر أسر العباس بن عبد المطلب وقد تمزقت ثيابه وكان العباس رجلا طوالا جسيما ولم يكن أحد يكاد يشبهه في جسمه أكثر من عبد الله بن أبي فأعطى عبد الله بن أبي بعض ثيابه للعباس والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ النبي عليه السلام ذلكم الجميل للعباس لعبد الله بن أبي فلما مات كف في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك لن ينفعه لأنه لا ينفع مع الكفر أو الشرك أي عمل قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والمقصود بيان عظيم وفاء صلى الله عليه وسلم قال شوقي وإذا وفيت رأى الوفاء مجسماً في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجاحاد وحنت بالفلا وجناه نعود للآية فقال له ربه ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فالمدينة يومئذ مشرئبة بالنفاق والمعنى أيها النبي الكريم والرسول الخاتم إذا لزمت التقوى التي أنت عليها ولم تركن إليهم طرفة عين فإن الله ناصرك ومؤيدك وقد كان هذا ولله الحمد والفضل والمنة على رسوله وعلى المؤمنين إن الله كان عليما حكيما فلما بيّن له أن يتركهم بيّن له أين طريق الضياء فقال جل وعلا واتبع ما أوحي إليك من ربك وقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي ويتردد على نبينا صلوات الله وسلامه عليه فالآية تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء فالآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء ومن هذا من أعظم ما ثبت الله به قلب نبينا صلى الله عليه وسلم واتبع ما أوحي إليك من ربك ثم بعد ذلك أمره بالتوكل في الآية الثالثة قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والتوكل من أعظم العبادات القلبية التي يتقرب بها الصالحون إلى ربهم لكن التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب فالنبي عليه السلام سيد المتوكلين وقد ظاهر في درعين يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. فالاخذ بالاسباب من دلاله الفطنه في امر الدنيا والتوكل على الله من امر الفطنه في امر الدين ولهذا قيل ان ترك التوكل ان ترك التوكل شرك وعدم وعدم الاخذ بالاسباب سفه وجهاله والمؤمن يربى بنفسه عن الاثنين ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله الملك الغلام ثم قال الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من أكثر الأخطاء التي تقع في تفسير هذه الآية أن ينظر الناس إلى هذه الجزئية من الآية نظرة ألفاظ فيأتي بعض الناس يقول يمكن أن توجد امرأة لها قلبان لأن الله قال ما جعل الله لرجل ما قال لامراه أو يأتي رجل فيرى رجلا فيه قلبان خلقيا يوجد رجل مثلا فيه قلبان كما يوجد أحيانا رجل لو ثلاثة أرجل او ثلاثه ايدي كما يولد بعض ما يعرف بالتوام وغيره فيقول كيف الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ليس الامر كذلك هذه الايه تمهيد توطئه لما بعدها والمعنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اين مكان الايمان في القلب اين مكان الكفر في القلب اين مكان النفاق في القلب والمقصود من هذه الايه لا يمكن ان يكون الرجل كافرا ومؤمنا في وقت واحد ولا يمكن أن يكون منافقاً ومؤمناً في وقت واحد فهو إما مسلم أو كافر إما بار أو فاجر، إما منافق أو مصدق ما يمكن أن يكون الرجل في حال واحدة فأحياناً بعض الأوصاف لا يمكن جمعها أحياناً بعض الأوصاف لا يمكن أن تجتمع فقول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا تمهيد توطئه لما سيأتي بعدها ما الذي سيأتى بعدها؟ قال الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الآن اجعل طيا بعد نشر رد هذه على هذه لا يعقل أن تكون المرأة زوجتك وأمك في آن واحد فعندما يقول الرجل لزوجته أنت علي كظاهر أمي هذا قول بلسانه سماه الله جل وعلا كما في سوره المجادله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقال هنا ذلكم قولكم بافواهكم القول قول بالافواه والتلفظ بالاشياء لا يعني ان لها حقيقه، لا يلزم ان يكون له حقيقه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى هنا وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم فالام ام والزوجه زوجه والحال مع الزوجه قطعا غير الحال مع الام. حرمت عليكم أمهاتكم فقوله فلا يقصد الله جل وعلا النفقة ولا يقصد الله جل وعلا الإجلال فإجلال الأم له طريقة وإجلال الزوجة لها طريقة ولهذا لا يمكن عقلا ولا نقلا أن تكون الزوجة أما في آن واحد لا يقبل فهذان الوصفان لا يمكن أن يجتمع ولهذا قال الله قبلها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الظهار مسألة فقهيه وأصله أن خولة رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت قال لها زوجها وقد كبر وأصبحت فيه حدة غضب عليها ذات يوم فقال أنت علي كظهر أمي فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لها زوجها تشتكي له زوجها وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية صغار إن تركتهم إلي إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا ونبي الله يقول ما أراك ما أرى إلا أنك حرمت عليه ما أرى إلا أنك حرمت عليه فأنزل الله جل وعلا قولا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تقول أم من عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات والله إنني لفي في الدار ويخفى علي بعض كلامها والمقصود هذا هو الظهار ان يقول الرجل لزوجتي انت علي كظهر امي وقد سمى الله جل وعلا هذا الامر منكرا من القول وزورا فهناك ايها المبارك زواج وهناك طلاق وهناك ايلاء وهناك ظهار والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وطلق والى لكنه لم يظاهر الله يقول للذين يؤلون من نسائهم وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه شهرا في مشربه الله وطلق حفصه ثم راجعها بامر من الله وتزوج لكنه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر لان الله قال عن الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومحال ان يتلبس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا وقد جعل الله جل وعلا للظهار كفاره معروفة صيام شهرين متتابعين او اطعام او عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا ونلحظ وهذا ما يخطئ فيه البعض أن كفارة قتل الخطأ ليس فيها إطعام ستين مسكين فيها عتق رقبة كما في الظهار وفيها صيام شهرين متتابعين كما في الظهار لكن ليس في قتل الخ في كفارة قتل الخطأ إطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين جاءت في في كفارة الظهار وفي كفارة من وطئ زوجته في رمضان من وطئ زوجته في رمضان، والمقصود هنا قال الله جل وعلا: وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. <تصفيق> ثم قال جل ذكره: وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ثم قال جل ذكره: وما جعل ادعياءكم ابناءكم. ما معنى ادعياءكم ابناءكم؟ كانوا يؤمنون بالتبني. وممن تبن يعني تبناه احد النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثه. وزيد رضي الله عنه أرضاه كان غلاماً في الثامنة ذهب مع أمه سعدة بنت ثعلبة يزور أقاربها له فوافق ذلك غزواً من قوم فأسر ثم بيع في سوق عكاف وكان حكيم ابن حزام ابن خويلد هذا صحابي عمته خديجة بنت خويلد ومن الغرائب في سيرة حكيم أنه ولد في جوف الكعبة أمه كانت حاملاً به فولدته في جوف الكعبة حكيم هذا ذهب الى سوق عكاظ. اوصته خديجه ان يشتري لها غلاما. فاشترى زيدا هذا الذي اسر وبيع وهو في الثامنه. وقدم به الى مكه. فرات خديجه فيه علامات الحذاقه والفطنه. فلما تزوجت خديجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدت زيدا الغلام الى من؟ الى نبي الله عليه الصلاه والسلام ولم يكن رسول الله قد ربي. أو بعث على الجانب الآخر كان أبو أبو زيد الذي هو حارث الكلبي يبحث عن ولده فدل على أنه عند رجل من آل عبد المطلب في مكة فقدم مع أبيه وأعمامه فقدم الأب مع إخوانه وأبنائه إلى مكة حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ابنهم فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال نخيره فإن اختاركم فهو لكم من غير مال وإن اختارني فما كنت بالذي يفرط في من يختاره، فقبلوا فلما خير زيد وهذا قدر الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه وإخوانه ايا كان ما رآه زيد من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يقع إلا برحمة إلا بهداية من الله إلا بنوع خاص من الإصطفاء لا يمكن كل أحد أن يدرك كنها مهما قلنا إن زيدا رأى ورأى ورأى هل يعقل أن زيدا سيفطن أن هذا سيصبح نبي معان هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري أنه سينبأ فلما قال زيد هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بيده وأبوه وأعمامه ينظرون وأتى الحجر وقريش في أنديتها فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش أشهدكم أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه فاطمأن قلب أبي زيد وأعمامه وأعمامه وإخوانه ورجعوا فأصبح لا يعرف إلا زيد بن محمد لا يعرف إلا زيد بن محمد جاء الإسلام لما جاء الإسلام آمن زيد كان أول من آمن من الموالد ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الطائف وعاد معه فيعرف زيد بن محمد طوال سني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هاجر إلى المدينة وهو لا يعرف ولا ينادى إلا بزيد بن محمد وهذا تاج أن ينادى عند الناس يا زيد بن محمد حتى نزل قول الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله أي هذا ليس ابنك من صلبك فكيف تقول له يا بني؟ كيف تقول إنه ابن محمد؟ ولو كنت أنت رسول الله فأصبح لا ينادى إلا بزيد بن حارثة فالتاج الذي كان على رأسه نزع ولم يكن لزيد ذنب لكن الله لا يضيع أجر المحسنين عوضه كيف عوضه؟ تزوج زيد زينب بنت جحش وهي قرشية هاشمية وترى في نفسها أنفة عليه وهو مولى فكان زيد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر زينب قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فكان زيد إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه النبي يقول له أمسك عليك زوجك وجبرائيل أخبر النبي أن زيدا سيطلقها وأنها وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوج زينب وأمره الله أن يتزوجها وهذا شاق عليه صلوات الله وسلامه عليه تقول أم المؤمنين عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لا أخفى هذه الآية قال الله فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فيلغى مسألة التبني بشيء فاصل أكبر دليل على أنه ليس ابني أنني تزوجت امرأته أكبر دليل عملي واقعي يقتنع الناس أنه لم يعد زيد بن محمد أنني تزوجت امرأته ماذا كان ذلك لما نزلت الآية أراد النبي أن يخطب زينب وقد طلقها زيد لما طلقها زيد بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها. وهذا ثقيل على النفس ان ياتي رجل الى امراته السابقه يخطبها لرجل اخر لكنه الاذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اذعان لله لان الذي امر الرسول بهذا رب العالمين. فجاء زيد الى زينب واخبرها. فكانت زينب تفتخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن قلنا قبل قليل إن هناك تاجاً كان على رأس زيد فنزع فماذا أبدله الله ماذا عوضه عوضه بأن ذكر اسمه في القرآن ولا يوجد صحابي ذكر اسمه في القرآن إلا زيد لا يوجد صحابي من أصحاب رسول الله وهم أكثر من مئة ألف ذكر باسمه الصريح في القرآن إلا زيد فمنذ أن أنزلت الآية إلى يومنا هذا وسيبقى إلى أن يرفع القرآن والمسلمون في المحاريب في الصلوات يقرؤون فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها وهذا عوض عن التاج الذي نزع عوض عن التاج الذي نزع هو نفسه زيد يصلي بالناس فيقرأ فلما قضى زيد منها وطنة يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا فيسمع منه قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطنة يمر على المسجد يمر على رجل معتكف على كتاب الله يسمعه يقرأ هذه الآية وأي فخر وأي تاج وأي عطاء يوازي هذا إن الله لا يضيع أجر المحسنين فالله جل وعلا يقول أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله وقال جل وعلا ذلكم قولكم بافواهكم فلا قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي يجعلها اما ولا قول الرجل لاي احد انت كابني يجعله ابنا قال الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ثم قال الله بعدها في ختام الايه الرابعه ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به اي لو ان احدا من الصحابه قد جرى على لسانه أن يقول يا زيد بن محمد يا زيد بن محمد فجاء بعد هذا الأمر القرآني وقال يا زيد بن محمد ولم يقل يا زيد بن حارثة هذا لا يضره، لأن هذا وقع خطأ وعليه تقاس أشياء كثيرة لكن أن يتعمد الإنسان أن يقول يا زيد بن محمد بعد نزول قول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله هذا لا يقبل وقد ختم الله جل وعلا الآية بقوله ان الله كان غفورا رحيما فالله تبارك وتعالى يعلم ان عباده لا يزالوا يخطئون وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه الغفور الرحيم. زيد هذا وبه نختم والد لاسامه واسامه كان اسود اللون في حين ان زيدا كان شديد البياض وقد راهم احد من له في القيافه من بني مدرج فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل صلى الله عليه وسلم على على عائشة تبرق أسارير وجهه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة ويحب زيدة وقد كان عليه الصلاة والسلام قد أعطى الإمرة لزيد في كثير من السرايا فلما كان العام الثامن بعثه صلى الله عليه وسلم أميراً على غزوة إلى مؤتة وجعل بعده جعفر بن أبي طالب وبعد جعفر عبد الله بن رواحة وذهب الجيش فسشهد زيد وسشهد جعفر وسشهد عبد الله بن رواحة فبلغ جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونعى إلى الناس هؤلاء القادة الثلاثة وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه وبقي ذلكم الحب العظيم لزيد يرثه عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة ومن الدين أيها المبارك أن تحب من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم فحب زيد بن حارثة وحب أسامة بن زيد دين وملة وقربة بل ورد أن مخاط أسامة نزل ذات يوم فعمد النبي صلى الله عليه وسلم ليزيله ليزيله فرأته عائشة وهي لده لده لأسامة يعني في سنه همسحت ولما كان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وأهل الموقف ينتظرون متى ينفر إلى مزدلفة وقد غاب قرص الشمس أبطأ صلى الله عليه وسلم قليلا كان ينتظر أسامة أن يأتي فأتى فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وهذا يدلك على قرب أسامة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد كان اسامه يعلم ان النبي يحتفي به وهو في الطريق ذكر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه المغرب قال الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك اي في مزدلفه الصلاه امامك اي في مزدلفه ولما وقع من تلك المراه المخزوميه ان سرقت واراد اهلها الا تقطع لشرفها قالوا من ذا الذي يجرؤ على رسول الله فالمقصود بالجرأة هنا يقدر أن يكلمه فذهبوا إلى أسامة أن يشفع لهم فقال صلى الله عليه وسلم لو تشفع في حد من حدود الله يا أسامة ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ليقطع كل شفاعة في مثل هذه الأبواب وقد عمر أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن وقع له في غزوة للنبي عليه السلام أنه رأى رجلا يقتل المسلمين بسيفه فلما هم أسامة أن يضربه قال الرجل لا إله إلا الله ومع ذلك استمر أسامة في مبارزته وطعنه وقتله ثم أخبر أسامة النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه لم يقلها إلا فرقا من السيف قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة وأسامة هذا بقي حتى خلافة علي وهو أحد الذين غسلوا وكفنوا ونزلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي حتى خلافة علي هذا الموقف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يقنع أسامة أن يكون معه في حربه عمن من ظاهره قال يا أبا الحسن والله لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بالثاني إلا في هذا الأمر حتى لا يعيد ما قد سبق منه فأثر فيه كثيراً قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة والمقصود من هذا كله بعد الحديث عن قول الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله بيان مكانة زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم مكانة أسامة بن زيد ابنه وأنه كان يسمى أي أسامة الحب, اب الحب ابن الحب فكلاهما كان مقرباً أعظم التقريب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد قلت إنه من الدين أن نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه من الدين أن نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم هذه ايها المباركون فاتحة صوره الاحزاب ثم بعد ذلك اتت الصوره تخبر عما وقع في موقعه الاحزاب وتخبر عن فضل امهات المؤمنين وانهن امهات للمؤمنين وذكرت الصوره بعد ذلك ما يجب على امهات المؤمنين مما لا يجب على غيرهن يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وذكرت السوره فضل المكوث في بيت النبوه واذكرن ما يتلى عليكن من ايات الله والحكمه ولهذا نقل امهات المؤمنين لنا الكثير من شؤون الدين مما كان يقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يطلع عليه غيرهن رضوان الله تعالى عليهن وارضهن كما جاء في هذه الصورة المباركة ذكر قبل ذلك ذكر شيء من انباء اخبار بني قريظة وكيف نكر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد ان رد الاحزاب ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا قال ربنا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم والمقصود بهم يهود بني قريظة وقد وفي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطأوها وذكر الله جل وعلا فضله ومنته على نبيه والصحابة معه وقلنا ذكر الله جل وعلا في سورة الأحزاب من حيث الجملة أخبار وأنباء أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم ثم جاءت السورة كذلك تخبر عظمة الأمانة وهذا في خاتمتها قال ربنا بعد أن بين فضل موسى وأنه وجيه عند الله قال الله جل وعلا عن نبيه موسى وكان عند الله وجيها وقد مر معنا أن من وجاهة موسى عليه السلام أن الله جل وعلا قبل شفاعته في أخيه هارون ولهذا قال الله وكان الله وكان عند الله وجيها ثم ختم الله هذه الصورة المباركة بذكر الأمانة قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نختم هنا بذكر فارق مهم يستنبئ يعني افقاه المسلم. الله جل وعلا قال فسجدوا الا ابليس ابى اي امتنع وقال هنا فابين ان يحملن اي امتنع فما الفرق بين امتناع واباء ابليس وامتناع واباء السماوات والارض. امتناع واباء السماوات والارض ذكرنه خوفا واشفاقا خوفا واشفاقا اما ايباء ابليس وامتناعه فكان عنادا واستكبارا فكان عنادا واستكبارا فاصل المنع واحد لكن الباعث عليه يختلف ومن هنا من هنا يدرك المؤمن الفطن الكيس ان النوايا مطايا عظيمه وان لها دورا في الكلم ربما تختلف الالفاظ لكن الباعث واحد فيحكم بتوحد المعنى وربما تتفق الالفاظ لكن النوايا تختلف فلا يحكم بتوحد المعنى وهذا من الفقه في الدين والعلم بالكتاب قال الله جل وعلا فابين ان يحملنها بقرينه واشفقن منها وحملها الانسان اي اي الامانه انه كان ظلوما ولا يرتفع ظلمه الا بطاعه الله جهولا ولا يرتفع جهله إلا بمعرفة الله إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وقدم المنافقين لأن الله قضى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فباب التوبة فتحه الله جل وعلا لأوليائه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فما أجمل أن يقبل العبد على ربه بتوبة نصوح يكفر الله له بها الخطايا ويرفع الله له بها الدرجات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا أيها المباركون بعض ما تهيى إراده حول صورة الأحزاب أطنبنا في الحديث في مقدمتها ثم ذكرنا آخرها إجمالا وقد كان المقصود أن نبين فواتح الصورة الأربع الآيات الأول منها أما ما تبقى من الآيات فقد عرجنا عليه إجمالا كما حررت آنفا وهذا ما يقتضيه المقام ويمليه الوقت والله المستعان وعليه البلاغ صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته